0: L'émission des paysages sonores, c'est à l'écoute, tous les mercredis.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le nouvel épisode à l'écoute, l'émission qui part à la rencontre des paysages sonores. Aujourd'hui, nous vous proposons celui de la révolte. Pénétrer dans les coulisses de l'occupation de la MC2, Maison de la Culture, Théâtre, Scène Nationale de Grenoble, occupée depuis le 16 mars. Depuis l'occupation du Théâtre de l'Odéon à Paris, le 4 mars dernier, dans toute la France, les théâtres et les lieux culturels occupés sont de plus en plus nombreux. Nous tendons notre micro au collectif Culture Essentielle en Lutte Isère. Qu'ils appellent à une convergence de luttes, au droit prolongé des intermittents et intermittents de spectacles et que cette lutte prenne place dans ce théâtre qui est la MC2, grand symbole de la décentralisation inaugurée par André Malraux en 1968 et dont le directeur actuel Arnaud Meunier a ouvert ses portes à ce mouvement. Tout dépend à l'heure à laquelle vous arrivez à la MC2. Si vous arrivez vers 13h, il y a des fortes chances que vous assistez à une AG qui a lieu sur le parvis. Les gens sont assis sur les escaliers et cela donne l'impression d'un amphithéâtre. Le théâtre devient l'agora des luttes. Le beau temps est au rendez-vous. Le printemps sera inexorable, peut-on lire sur les affiches. Et si vous arrivez plus le soir pendant que le soleil se couche derrière le Vercors et les derniers rayons de soleil éclairent encore la Bastille, on peut danser et chanter, les associations des pratiques amateurs sont au rendez-vous. Et puis, si vous montez les marches de la MC2 et vous franchissez les portes, la première chose que vous voyez, une pancarte sur laquelle c'est écrit en gros, Votre monde ne tient pas debout, changeons tout pour une vie qui vaille le coup » de Michel Jonas et une charte d'occupation qui appelle au respect des règles sanitaires. Derrière en va la billetterie et le personnel de la MC2 travailler. À gauche, vous verrez des personnes assises derrière une table qui vous accueillent avec du gel hydroalcoolique et des tracts. Les murs sont ornés de planning où tout le monde peut s'inscrire et par des slogans. Et si vous dépassez l'auditorium PAIR, vous verrez l'équipe de communication de l'occupation travailler d'arrache-pied et derrière eux, il y a des provisions. Si vous descendez en bas, vous avez de fortes chances de rencontrer Laurent Nat, intermittent du spectacle, qui a fabriqué une boîte noire dans laquelle des artistes peuvent exprimer leurs revendications qu'il a nommées boîte essentielle dont il nous parlera. Mais avant, je vous invite de me suivre en manif.
2: Bachelot ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, on est là. Même si Bachelot ne veut pas, nous on est là. Pour défendre nos libertés, la culture et nos métiers. Même si
3: L'activité pas, est, est pour la majorité des travailleurs de la culture et des arts à l'arrêt ou très faible. Combien n'ont toujours droit à rien Ce qui se joue dans ce mouvement exemplaire est énorme et nous concerne tous et toutes. Ce qui se joue, c'est le modèle de société que nous voulons, même en pleine crise sanitaire. Dans le champ culturel, quand Macron laisse ouvert les grands magasins, les industries, les lieux de culte, mais pas les musées les théâtres, alors c'est vrai, on a réouvert les librairies et les médiathèques, mais je le rappelle que là aussi il a fallu se mobiliser fortement pour les réouvrir. Quand Macron interdit l'artistique dans la rue, Macron c'est bien un choix politique.
2: Macron fait la guerre sur la culture, il s'assied, mais on reste des terres pour défendre nos métiers, Macron On nous fait C'est la le guerre le sur la culture il mais on reste le des terres.
4: Bonjour, je m'appelle Kevin, euh, je suis euh, à la base, j'ai, je viens de finir une thèse et je faisais de la recherche euh, scientifique, euh, mais je suis aussi comédien et euh, metteur en scène amateur euh, de théâtre et, euh, et je suis aujourd'hui au chômage et je fais partie de l'occupation de la MC2 depuis mardi dernier. Euh, on a euh, commencé à occuper la MC2 suite à une assemblée générale qui a eu lieu sur le parvis. La direction nous a ouvert euh, les portes et euh, et donc on est un collectif euh, assez divers de personnes donc du spectacle vivant mais aussi euh, du monde des arts, de la culture, des chômeurs et des précaires, euh, des des citoyens, des des gens qui sont euh, qui se disent spectateurs euh, généralement et on on essaye de s'auto-organiser pour gérer une occupation euh, du hall d'entrée de la MC2. Euh, pour euh, permettre de faire entendre euh, certaines des des revendications très précises sur le monde de la culture, donc une extension de l'année blanche euh, qui a été euh, mise en place sur cette année mais qui n'est pas prolongée et qui précarise énormément la plupart des intermittents euh, du spectacle et euh, aussi des des mesures pour aider les nouveaux arrivants euh, dans, dans le monde de la culture mais certaines de nos revendications vont plus loin elles sont très sociales en fait euh, bien sûr il y a la réouverture des salles mais euh, en fait ça va plus loin on veut aussi euh, l'abrogation de la loi chômage euh, la loi sur l'assurance chômage euh, qui va qui devrait être passée par décret en avril et qui compte faire des économies sur le dos des chômeurs euh, euh, qu'on rejette euh, on aimerait aussi euh, euh, des moyens et des, des financements massifs pour l'hôpital public euh, parce que si aujourd'hui c'est la crise bah, c'est principalement parce que euh, c'est un domaine qui a été négligé par des politiques depuis une dizaine d'années euh, et nous on rejette ça en fait, euh, on, on veut ce service euh, public, on, on l'estime fortement.
5: La FSU du campus, c'est-à-dire l'ensemble des personnels de l'UGA, de l'université, apporte tout son soutien à la lutte de nos camarades des secteurs artistiques et culturels. Nos combats sont les mêmes. Les universités sont fermées depuis un an. La précarité frappe un nombre toujours plus grand de nos collègues et les étudiants sont au bord du gouffre. Les universités sont aussi directement menacées dans leur liberté d'expression. D'abord la tentative d'interdire les rassemblements dans les campus, à présent le très inquiétant procès en islamo-gauchisme. Nos revendications sont les mêmes pour des services publics assurant un véritable accès à la culture pour toutes et tous et pour des services publics tout court, pour de vrais droits sociaux et la résorption de la précarité, pour une juste répartition des richesses. L'art, la culture, le partage des savoirs, le débat éclairé sont les conditions d'une société démocratique. Vos initiatives à Grenoble et en France nous redonnent espoir. L'heure est venue de refuser tous ensemble les baillons et les dérives nauséabondes. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour organiser pour nous, la convergence. La culture, de nos
3: c'est l'art de vivre ensemble, ensemble avec notre diversité. C'est la création et des c'est les idées, c'est les échanges, les liens humains, la critique, la réflexion. C'est la démocratie et le débat. Nous refusons de restreindre la vie culturelle à regarder une série sur Netflix ou commander un livre sur Amazon. Nous refusons que la crise Covid soit le prétexte pour accélérer la numérisation de nos vies. Alors je me suis demandé comment les
1: étudiants et les étudiantes en arts de spectacle, en conservatoire et tout ce qui se destine au travail de l'art vivent ces derniers temps.
6: Alors coucou, je suis étudiante en cycle professionnel, pré-professionnel au conservatoire, en théâtre. je fais partie de l'occupation maintenant depuis, euh, depuis que ça a commencé, donc depuis à peu près une semaine et demie. Euh, en ce moment, je gère mes cours à la fac en troisième année de licence Art du spectacle et euh, mes résidences avec le conservatoire, donc euh, c'est beaucoup de, d'investissement mais c'est pour la bonne cause parce que nos, notre avenir est en dépend en fait. Clairement dans un an ou deux pour la, la voie qu'on a choisie de, de, qu'on a choisie, déjà c'est une voie qui est compliquée pour des théâtres, pour l'accompagnement des étudiants. Euh, post-formation et on veut se faire entendre nous les étudiants. Pour, euh, j'ai quelques cachets euh, ici et là de figuration, de petits rôles de, de, de théâtre euh, en compagnie aussi au cinéma mais euh, pour l'instant euh, je vis absolument pas de mon art donc euh, je suis étudiante et, euh, et je travaille aussi euh, à la MC2 en tant qu'ouvreuse. Pour euh, mais donc pour l'instant, j'ai pas de travail, je suis au chômage partiel, donc c'est compliqué. Normalement, je viens euh, au moins trois fois par semaine pour, euh, bah pour installer les gens dans, dans la salle de théâtre, pour euh, les guider, pour leur expliquer le spectacle. Et là, on est là pour, euh, pour pouvoir accueillir du spectacle. Euh, encore et encore et pour l'instant c'est, c'est pas possible donc on se bat tout le monde écoute de la musique tout le monde va au cinéma, au théâtre euh, alors pas tout le monde y va mais c'est quand même euh, c'est quand même euh, beaucoup de personnes qui se rendent au théâtre pour leurs loisirs et en fait derrière il y a des personnes qui travaillent nuit et jour et pour lesquelles c'est leur, euh, c'est leur passion oui certes mais c'est aussi un travail et euh, c'est de l'investissement nuit et jour en fait On a besoin euh, d'être considéré. La
2: précarité, c'est pas un métier. Vendez l'argent des intermittents. La précarité, c'est pas un métier. Vendez l'argent des intermittents et la précarité.
1: Ce mouvement essaie de lutter et gagner en visibilité par tous les moyens possibles, que ce soit dans la rue, que ce soit en occupant ou que ce soit sur les réseaux sociaux
0: Alors, je suis Laurent Natt, je suis artiste, performeur, concepteur de spectacle, et donc intermittent. Depuis dix jours, ça se passe très bien, hein. on a pris notre rythme de croisière, qui j'espère va accoster très rapidement, parce qu'on a vraiment envie que le ministère de la Culture nous réponde positivement sur nos demandes, car on a quand même une profession à exercer, et on est créateur de spectacle et artiste, et on a besoin de remonter sur scène. On est euh, vraiment touché et désespéré de voir qu'on n'a aucune réponse, que des gens sont prêts à se supprimer parce qu'on ne peut plus travailler. On nous interdit de travailler. Et ça, c'est ignoble. Je crois que dans aucune civilisation, on fait ça. L'idée est venue euh, il y a une petite semaine de ça, toujours sur le sujet où, visiblement, il y a des professions dans ce pays qui sont non essentielles. Donc je me suis dit que... Cette boîte noire, en fait, c'est ce qu'on appelle dans le théâtre notre scène, tout simplement. Euh, ça serait bien de, de mettre une petite, euh, une petite idée de revendication et de mettre en scène tous les artistes qui ne vont pas forcément aller dans la rue et qui se sentent mieux sur un plateau, qui se sentent mieux devant une caméra. Et pour toucher ces artistes-là, eh bien, euh, j'ai eu cette idée de faire cette boîte euh, essentielle 1 minute 30 ou pendant 1 minute 30. L'artiste est libre de son propos et de ses gestuels et de son message. Et ça a pris. Hier, on a fait le premier tournage avec 6-7 euh, artistes, je crois, voilà, euh, pour ne pas nommer euh, Serge Papagali, euh, voilà, enfin, qui se sont prêtés au jeu très gentiment. Et puis parce que, ben, ils ont besoin aussi de revendiquer leur, leur, leur sort. Ils sont intermittents comme nous. Donc tout simplement, c'était très important. Vous savez, si on est là, c'est pas par plaisir. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler. Ce qu'on veut, c'est créer. Ce qu'on veut, c'est voir le public. Moi, mon essence, c'est lorsque le public applaudit. C'est lorsque le public a une émotion. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans nos spectacles. Donc j'ai envie, et je pense que ça leur manque encore plus que les remontées mécaniques du ski. Ça leur manque d'aller applaudir des gens, des artistes, d'avoir des émotions, d'échanger... Et ça, c'est important, échanger avec les gens, discuter. Il faut arrêter d'être dans l'obscurantisme de l'État qui ne veut plus qu'on discute ensemble. Il faut qu'on se retrouve, qu'on discute et qu'on avance parce que la culture, c'est notre essence. Dans notre pays, la France, on a eu des grands... Je vais partir dans tous tous les grands compositeurs. Ici, dans notre région dauphinoise, on a eu Berlioz. Enfin, on a vraiment tout ce qu'il faut pour ce pays est envié de partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on, c'est le pays de la culture. Vous allez au fin fond de l'Australie, de l'Amérique. Et oui, c'est la culture française. C'est important et la culture, elle est très large. Elle va de la gastronomie à l'art et c'est à la littérature. Et ça, c'est très important de le faire passer.
1: Et ensuite, je me suis demandé comment ça se passe pour les spectateurs comme vous et moi, privés des lieux de culture. Et j'ai eu la chance de rencontrer Noémie.
7: Je m'appelle Noémie et je suis en Master 1 de Communication et Culture Scientifique à Grenoble. Ça fait déjà deux semaines que je viens une ou deux fois par semaine voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de choses qui sont en train de de se mettre en place et de euh, tout doucement bah, voilà, s'installer. Euh, notamment, on va faire euh, du clown. Je suis très contente euh, qu'il y ait plein de choses comme ça qui se mettent en place. Et plus, il euh, y a aussi des expos photos, expos euh, dessins tout ça qui euh, commence à, à poindre le nez et je trouve ça vraiment sympa. Et là, en fait, on est en train de créer une autre forme de culture. quoi On est en train de faire quelque chose à notre sauce, à sans euh, les conventions euh, qu'on aurait, euh, voilà, à euh, faire une expo, faire un, un théâtre et tout, c'est que des professionnels qui peuvent le faire, euh, c'est que, euh, bah, voilà, des personnes qui ont une influence, qui peuvent euh, exposer leur peinture. Là, on nous donne l'opportunité de faire autre chose, quoi, en fait. Euh, de... Et je, je prends ça comme euh, une chance, euh, même si, euh, ouais, c'est dramatique d'être fermé, c'est dommage pour moi, euh, c'est ma première année sur Grenoble. Bah, il faut faire avec, hein. J'ai de la chance d'être dans une ville comme ça, en fait, et que ça bouge et que, en fait, euh, bah, au final, c'est juste à côté de chez moi et je me rends compte que l'AMC2, je passais devant tous les jours, j'étais jamais rentrée dedans parce que c'était fermé, parce que, euh, voilà, on n'y avait pas accès, la culture s'est complètement bloquée dans euh, tous les aspects, même les musées, les muséums, tout ça, enfin, moi, je vais être dans un musée euh, et voilà, c'est dramatique, quoi, et et donc... euh, Pouvoir euh, être là et, et investir les lieux de cette manière-là alors que j'y étais jamais allée avant. Je sais je sais pas du tout ce qui se fait en fait à l'intérieur, c'est en temps normal. Nationale. C'est une scène nationale. Voilà, c'est une scène et tout. Et Moi j'en sais rien, je vais avoir une expérience de la MC2 dehors à chanter avec la chorale, à danser les mobs, à faire des jams devant la semaine dernière. Là, on est tous rassemblés aujourd'hui pour faire vraiment un truc exceptionnel, quoi. on est vraiment beaucoup aujourd'hui, c'est, c'est très très plaisant de voir des sourires.
1: À l'écoute saison 2 épisode 4, à l'écoute des intermittents du spectacle, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à Laurent Nath, Kevin, Jasmine et Noémie, sans qui cet épisode n'aurait pas pu voir le jour. À l'écoute est un podcast produit par le studio de création Skadi Co et sa fondatrice Émilie Waddell. Cet épisode d'A l'écoute a été enregistré, monté et écrit par Maria Charnenko et mixé par Émilie Waddell. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et n'hésitez pas à partager ce travail autour de vous et de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir. A bientôt dans ⁇ À l'écoute ⁇ l'émission qui part à la rencontre des paysages sonores.